0: É isso aí, meu irmão, seja bem-vindo mais uma vez. Meu nome é Mateus, para quem não me conhece, sou pastor aqui da Igreja do Redentor. Você tem a sua Bíblia, abra ela em Tito, capítulo 2, Tito 2, no versículo 9. A gente está quase chegando ao final da nossa série, uma série curta, mas poderosa. Né? A gente estava conversando esses dias, a Vanessa estava falando, nossa, essa série está sendo tão né, impactante, é tão é curtinha a série, né? O, o, a carta de Tito tem três capítulos somente mas é muito poderoso os ensinamentos, é muito prático né? e, e Deus tem nos abençoado muito eu, a, tanto a mim quando eu creio que a igreja também é através dos ensinamentos dessa pequena carta Você vai abrir em Tito 2, desculpa, versículo 11 bom, na semana passada a ah, gente, um recado importante que eu gostaria de dar se você vem num culto domingo e você pensa assim, ah, agora eu não vou no próximo domingo para dar oportunidade aos outros, não faça isso, tá? Venha todo domingo. Não estou falando para você ser egoísta. Não, mas nós estamos fazendo isso porque nós, eu tenho incentivado as pessoas, mandei recado para o Renato, semana, falei, meu irmão, pode vir todo domingo, né? Não precisa ficar na escala, não vir um domingo, falta dois, três, por quê? Porque o nosso desejo é começar um segundo culto. Então, se as pessoas não derem o um nome A gente não tiver pessoa suficiente Vai ficar sempre no primeiro culto Somente um culto Essa semana acho que a gente teve umas 10 pessoas é, Já dá quase um segundo culto Na lista de espera Então, você veio essa semana Chegou quarta-feira Já dá o um nome e vem de novo E manda recado pro pessoal Que não é grupo de risco Que não né, está que, que impossibilitado de vir Irmão, por que você não está indo? Sentir sua falta lá Porque daí, daqui a pouco a gente pode começar já os dois cultos a nossa ideia é ter um culto um pouco antes e, e, e depois um outro nesse horário, mais ou menos, das 9 às 10, das dez e meia às 11 Então, não deixe, ok, de dar o nome, porque você vê essa semana, continue vindo constantemente. A gente sabe que é diferente o poder ver a igreja, a gente sabe que tem muitas pessoas do grupo de risco que gostaria de estar aqui e não pode. Então, não perca essa bênção, tá bom? Então, na última semana, nós fomos desafiados, eu não sei... Eu fui desafiado pessoalmente a buscarmos um padrão de vida pleno, centrado no Evangelho. Através da, desses, das instruções que Paulo dá a Tito de como a igreja deveria viver e como o cristão deveria viver. E a gente viu que isso atingiu os homens mais velhos... A gente viu que esses homens eram homens para cima de 40 anos, não, idosos, não é idosos acima de 60. Como deveria ser o viver desses homens? Como deveria ser o viver das mulheres acima de 40 anos, as mulheres mais maduras? E a forma como elas vivessem, que elas pudessem impactar e influenciar e discipular as mulheres mais jovens e como essas deveriam viver. Nós vimos como os jovens deveriam ser, viver, também como eles deveriam ser prudentes e nós vimos também é, relacionado ao, ao trabalho, né? como Paulo escreve ali no contexto de escravo, mas como os trabalhadores, como nós como cristãos deveremos trabalhar. E nós vimos que todo aquele, o ensinamento de Paulo, ele resumiu praticamente todos os conceitos em dois, em autocontrole, uma vida de autocontrole e uma vida de submissão. E Nós vimos como isso era contracultural em Creta, porque existia ali um, um dito em Creta né, que falava que os cretenses eram sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Então essa era a fama de, dos cretenses. E Paulo fala, olha, mas vocês que são novas criaturas, vocês que nasceram de novo, vocês devem viver dessa forma. Uma vida de autocontrole, não levado por suas paixões, e uma vida de submissão, submissão à palavra de Deus, submissão à liderança da sua igreja, submisso uns aos outros nos relacionamentos discipulados e a submissão dentro do casamento. Então, nós vimos como isso tudo é uma forma contracultural. E talvez você saiu daqui, foi embora para casa, ou quem está nos ouvindo, falou: nos, eu quero buscar essa forma de viver essa semana. E deve ser. Aí você chegou na segunda-feira, né? Aí termina o domingo, chega na segunda, abre a Bíblia, lê, busca, a hora e tá lá no, no, no... Eu vou conseguir, eu vou viver dessa forma. Aí chega na terça, já, as, né, já vai mais no tranco, e no barranco. Aí chega na quarta-feira, já tá naquele... Ah, tá, não consigo. Isso não é para mim. Diz isso. Senhor, será que eu vou conseguir algum dia viver da forma que o Senhor me convoca, me chama a chamar? Me chama a viver? será que algum dia eu vou conseguir viver dessa forma? porque eu me sinto muitas vezes só sufocado com esses padrões do Senhor e aí você volta no domingo seguinte procura a liderança e fala assim olha, eu não consigo viver dessa forma não dá, não dá eu não consigo e aí o um, seu líder ou o seu amigo pode falar assim cara, tenta vai, persevera mais você vai conseguir, você vai conseguir se esforça mais Aí você vira e fala, eu não consigo, é impossível. Realmente, realmente, simplesmente tentando memorizar e viver essa forma plena no seu próprio braço, vai ser sufocante. Vai ser algo que não tem poder em si, não existe uma força que te leva a viver dessa forma. Muitas vezes eu vejo pessoas que tentam viver assim pela religião, pelo seu próprio esforço. Claro que existe um esforço nosso, mas somente esse esforço nosso ele não é capaz de nos levar essa vida. No final das contas, no final do dia, você vai se sentir culpado e esmagado. E não é isso que a palavra de Deus deseja fazer com você. Ela quer te, te esmagar assim de uma certa forma, mas para te fazer crescer. Mas não essa culpa, não a, o, a buscar a Deus por culpa, não querer ser assim por culpa e chegar no final do dia e falar assim, eu não consigo realmente... Simplesmente não faça, obedeça, não existe poder para mudança. Não existe poder, não existe boas novas nisso. Não existe evangelho nisso. Então, no texto de hoje, que é uma continuação da semana passada, Paulo, presta atenção, ele vai falar assim, vai te mostrar onde você pode encontrar poder, uma força para viver dessa forma ele está mostrando para aquela igreja e ele vai mostrar para nós também aonde você pode encontrar força para viver dessa forma contracultural porque viver num autocontrole em uma vida de submissão não é natural para a nossa natureza caída não é a gente quer independência a gente quer ser livre a gente quer fazer o que, que a gente quer a gente não quer ser submisso às pessoas e não a submissão de uma forma negativa como nós falamos nós não queremos prestar conta para ninguém nós não queremos ser submisso à palavra de Deus nós não queremos, muitas vezes, viver um casamento nesse contexto de submissão, de autoridade. Então, Paulo vai falar assim, olha, agora ele vai mostrar assim, ele falou como nós deveríamos viver, qual é o padrão, como também, dentro da comunidade, né, a gente falou de discípulos, agora ele vai falar, mas você não vai encontrar isso no seu próprio braço. Ele vai mostrar hoje a fonte disso. Então, vamos ler, vamos colocar de pé para a gente ler essa passagem. É, Tito 2 de 9 até o versículo 15. É um texto curto, relacionado aos outros que nós lemos. E Paulo ele vai falar assim: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina, ela quem falando da graça. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo com toda autoridade. Ninguém os despreze. Vamos orar mais uma vez? Senhor, é a tua palavra que está aberta diante de nós, Pai. Nosso desejo é que o nosso coração, como nós temos pedido constantemente, seja terra fértil, Pai. Que o Senhor possa fazer com que a tua palavra, Deus, frutifique em nós, Pai. Nós não queremos somente ser ouvintes negligentes, Deus. Que ouve a sua palavra e logo se esquece. Nós não queremos que o nosso coração seja como aquela terra à beira do caminho, cheia de pedregulhos. Aquela pessoa que ouve a palavra e se anima e, e, e festeja, mas no dia seguinte já se esqueceu dos teus ensinamentos. Nós não queremos ser sufocados também pelas paixões desse mundo, pelos encantos desse presente século. Mas nós queremos ser terra boa, Deus. Se terra frutífera, nós queremos que a tua palavra produza frutos em nós, frutos de arrependimento, frutos de mudança. Nós pedimos assim, pela tua graça. Amém. Pode se assentar. Paulo, nesse texto, ele afirma que nós vivemos entre duas manifestações, uma que aconteceu no passado e a outra que vai acontecer no futuro. A primeira manifestação é a manifestação da graça de Deus. E a segunda manifestação é a manifestação da glória de Deus. Esse deveria ser o local onde todo o cristão, na verdade, um cristão nascido de novo, ele é automaticamente colocado nesse local. É um local, não é um local físico, né? Ok? mas é um local situado entre duas manifestações. Muitas vezes... Eu, hoje em dia eu não ouço tanto isso, mas eu já ouvi muito, e eu já fiz muito esse pedido a Deus. Deus, qual que é o centro da sua vontade para mim? Eu quero estar no centro da sua vontade. Né? A gente muitas vezes fala isso. E, e eu vejo muitas pessoas se referindo ao centro da vontade de Deus como um local específico. Como se o centro da vontade de Deus fosse um local. Pode ser que algumas situações sejam um local específico. Mas... Eu quero te desafiar e quero te dizer nessa manhã que se você deseja ter essa vida plena no Evangelho, além de você viver essa vida em comunidade, além de você viver essa vida nos padrões de Deus, você precisa estar situado entre essas duas manifestações. A manifestação da graça e a manifestação da glória. Isto talvez deve ser o que nós buscamos por viver centralizados na vontade de Deus. Eu acho que nós temos aqui é Imagina que tem um homem ali, né? é o Rodrigo que estava num, num sítio, brincadeira, não é ele, mas tem um homem né? olhando para frente e, e toda a existência do cristão, ela está situada entre a manifestação da graça de Deus e a manifestação da glória de Deus. A manifestação da graça de Deus, Paulo fala, ele começa falando, que ela se revelou a todos os homens, Paulo aqui não está dizendo que todos os homens serão salvos, que toda a humanidade será salva. Não é esse o ponto. Nós temos que ler esse texto dentro do seu contexto. Paulo havia falado sobre homens mais velhos, mulheres mais velhas, é, jovens e escravos. Paulo está falando, a graça foi ofertada a todo tipo de pessoa. Deus não faz acepção de pessoas, no sentido de somente ofertar homens, somente... Deus oferece a todos. E aí ele continua que a, a graça, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era a primeira manifestação da vinda de Deus, guarde comigo, eu vou martelar isso na sua cabeça hoje, porque a gente precisa ter isso muito claro, foi a manifestação da graça quando Cristo desce dos céus vem até a terra habita entre os entre a sua criação né? entre as suas criaturas e na sua criação vive uma vida plena deixa toda a sua glória habita entre os homens cheio de glória cheio de poder e ali ele vive essa vida plena sem pecado por 33 anos vai para a cruz morre no nosso lugar a morte que estava para mim e para você para aqueles que são inimigos de Deus e ele fala na cruz, está pago está pago, está consumado o preço, a dívida que toda a, criatu, toda a criação tinha com Deus eu paguei para aqueles que vêm a crer em mim essa é a boa notícia do evangelho essa é a manifestação da graça eu gosto de uma definição do Tim Keller, do evangelho onde ele fala que o evangelho eu acho que nós temos é, a boa, é as boas novas que através de Cristo, o poder do reino de Deus entrou na história para restaurar o mundo inteiro. Pense nisso como evangelho, ele continua. Quando nós cremos e confiamos na obra de Jesus, na obra de Jesus, não nas nossas, e nos seus registros para o nosso relacionamento com Deus, o poder do reino de Deus vem e começa a operar em nós. Essa é a manifestação da graça. Quando você entende que Deus enviou o próprio filho para morrer por nós. Isso é graça, gente. Isso é graça. Eu costumo falar, eu não daria meu filho para morrer por ninguém. Meus filhos. E Deus, a maior prova de amor que Deus pode dar é entregar o seu próprio filho para ser morto no nosso lugar essa é a primeira manifestação isso deve ser manifestação de uma graça de um favor merecido que nós precisamos viver constantemente um cristão nascido de novo ele tem sempre que olhar para trás atrás dele olhar e ver essa manifestação olha o que Deus fez por mim eu não merecia ele me lavou ele me regenerou ele me encontrou lá onde eu estava pense você aonde você estaria se não fosse a graça de Deus eu não sei quantos fazem esse exercício constantemente mas às vezes a gente tem que parar e, e pensar assim, Senhor, o que seria da minha vida hoje se não fosse a graça do Senhor? Que tipo de pessoa eu seria hoje sem a graça do Senhor? Que esperança eu teria hoje sem a graça do Senhor? Essa graça que nos alcançou, esse favor imerecido que nos alcançou, nos deu esperança. Agora, a graça não quer dizer, não significa que os nossos atos não importam ah, já que é graça e hoje a gente vê muitas pessoas vivendo sobre essa graça é graça, Deus é gracioso então eu vou viver e fazer o que eu quero eu vou viver de acordo com o que eu quero porque Deus ele é gracioso e no final das contas ele perdoa tudo a pessoa que pensa assim ela não entendeu a graça isso não é graça isso chama licenciosidade isso, como falou Bonhoeffer, chama graça barata. Porque se a salvação nos foi ofertada gratuitamente, o discipulado, a vida com Jesus, vai exigir a nossa morte diariamente. Mas essa morte acontece mediante a graça, e não pelos próprios esforços. E essa graça... Paulo fala que ela nos ensina, então preste atenção, muita gente fala assim, ah, eu sou salvo pela graça, mediante a fé, não tem condenação para mim, eu sou salvo, sim, não tem condenação, mas a pessoa que é salva pela graça, essa mesma graça, ela nos ensina, Paulo fala, a renunciar às impiedades e às paixões mundanas. A graça ensina, você está vendo o que ensina? A graça de Deus nos ensina. Porque quando nós sabemos que nós fomos amados por Deus, quando nós sabemos que nós somos aceitos, graciosamente que nós tínhamos uma dívida que era infinita, e que nós fomos pagos, que nós fomos amados pelo, pelo Criador de todas as coisas, não tem como eu olhar para isso e, e desejar viver da mesma forma que eu vivia antes. Então essa graça, ela me ensina a renunciar às impiedades e às paixões do dia a dia. Paulo vai falar que ela nos ensina a viver de maneira sensata, sensatez conosco mesmo, maneira justa, os nossos relacionamentos, essa graça, então, ela nos ensina a viver de maneira sensata conosco, equilibrada, moderados. Essa graça nos ensina a viver de forma justa os nossos relacionamentos. Nós não mais usamos pessoas para os nossos objetivos. Nós não queremos mais somente ser servidos, mas nós queremos servir o nosso próximo. Nós não olhamos, o homem não olha mais a mulher, é simplesmente é claro que existe o velho homem mas como um objeto ou a mulher o homem, olha o homem como objeto onde ela vai se satisfazer mas ela fala é, é, é criatura de Deus não é objeto ela, ela nos ensina a viver de maneira justa com os com nossos próximos os nossos negócios as formas como nós vivemos é isso que Paulo está ensinando na, na carta toda e ela nos ensina a viver de forma piedosa o que, que é isso? essa mesma graça que salvou ela gera no coração de, do cristão um desejo por Deus é impossível uma pessoa que foi salva pela graça, entendeu essa graça, não desejar dia a dia conhecer mais o objeto, que ele, o Senhor que lhe salvou. É uma pessoa que vai desejar a palavra, é uma pessoa que vai desejar a oração, é uma pessoa que vai desejar viver uma vida em piedade, de santificação a cada dia. Então o cristão, ele vive sobre essas duas tensões, da manifestação da graça que aconteceu lá no passado e a manifestação da glória que vai acontecer. Ele olha para trás e vê o que Cristo fez por ele, mas ao mesmo tempo todos nós que estamos salvos nós estamos olhando para frente também. A partir do momento que você entendeu o que Jesus fez lá atrás, você não vai ficar olhando somente para trás. O cristão ele olha também para frente, para a manifestação da glória. Ele espera algo. E são essas duas coisas que nos ajudam a renunciar, Paulo está falando, os prazeres desse mundo, que nos ajudam a viver de forma piedosa nesse mundo, sensata. O que nós esperamos? O que o cristão espera? Qual que é a nossa bendita esperança? Paulo usa essa linda expressão, a bendita esperança é a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Gente, Existem dois grandes acontecimentos na história. Não é o Big Bang, não é a ida do homem à lua, não foi a virada do Vasco sobre o Palmeiras por 4 a 3 em 2000, alguma coisa. Não é o seu time ganhar o campeonato. Esses não são os grandes acontecimentos da história. Não é o seu casamento. Existem dois grandes acontecimentos na história. O primeiro foi a vinda de Jesus à Terra. Isso foi o maior acontecimento da história. E a segunda maior manifestação é a manifestação que ainda está por vir. A graça de Deus já se manifestou, a glória vai se manifestar. E aí a segunda manifestação vai ser algo glorioso, vai ser algo grandioso. Ela vai servir como consolo. Os judeus do tempo de Jesus, por que, que os judeus não aceitaram a Cristo como Messias? se eles esperavam o Messias, porque eles esperavam que, que o Messias viria cheio de glória, cheio de majestade, que o Messias viria e iria botar para quebrar realmente, ia implantar o reino de Deus na terra, de uma forma gloriosa, e Jesus em, algumas, em vários aspectos, ele cumpriu isso, porque ele tinha poder sobre os doentes, Jesus ressuscitou mortos, Jesus tinha autoridade sobre espíritos malignos, andava sobre a água, isso é glorioso, né? Mas eles esperavam que Jesus fosse trazer o reino de uma forma, chegou aqui, ó, militar, tomando, derrubando Roma, e dessa forma, Jesus não atendeu, Jesus falou assim, não, eu não vim primeiramente por isso. Primeiramente, Jesus fala, eu vim como uma manifestação de graça. Eu vim para ofertar salvação às pessoas. Eu vim... Para ofertar essa dádiva aos homens. Mas, gente, não se engane. Em diversas parábolas, em diversos ensinamentos, Jesus falou assim, eu, eu vim assim agora, mas eu vou vim em glória. E é isso que Paulo está falando, que é a manifestação da glória de Deus. É a manifestação da glória de Deus. O que muitas vezes nós chamamos da segunda vinda de Jesus, o que muitas vezes nós chamamos a volta de Cristo, né? existem diversas visões, alguns acham que vai ser o arrebatamento, outros acham que os céus vão descer e a terra vai ser refeita, a Bíblia não fala exatamente como vai ser isso, mas a Bíblia fala que isso vai acontecer, e eu acho, eu só acho que a gente muitas vezes não pensa nisso, a gente vive focado demais nas coisas terrenas. E Paulo, ele fala que esse dia vai ser uma manifestação. Interessante que Paulo não fala de vinda de Cristo, é, da volta de Cristo, ele fala que vai ser uma manifestação. Por que que Paulo usa essa palavra manifestação? Porque nos céus hoje, Cristo já reina em glória. Por isso que ele fala, para a gente orar, para que seja feita a vontade dele na terra como ela é feita nos céus. Nos céus, de Cristo já reina em plena glória. E um dia... Essa glória vai ser manifestada na terra, porque a Bíblia, que a gente fala de, de, da segunda vinda de Deus. Aí nesse dia todo o joelho vai se dobrar diante dele. E sabe o que é interessante? É que a Bíblia, mesmo Paulo ele vai falar em Colossenses capítulo 3, de 3 a 4, está falando à igreja: pois vocês morreram, morreram para o mundo e estão vivendo para Cristo. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, olha que coisa linda, Paulo está falando. Quando Cristo, que é a razão de vocês existirem, for manifestado, olha a palavra novamente: então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Gente, isso aqui, se a gente entender, era para a gente agora dar um pulo e falar o que? Quando Cristo voltar manifesto em glória, nós que estamos nele nós estaremos junto com ele a, a volta de Cristo a manifestação de Cristo para o cristão para quem está em Cristo, ela não deve ser um terror ela deve ser um terror sim para aqueles que estão longe de Deus, para aqueles que não estão certos da sua salvação, deve levar sim a pensar e falar Senhor tem misericórdia de mim mas para os que estão em Cristo é consolo e o que Paulo está falando é que nesse dia glorioso, quando Cristo voltar cheio de glória e de poder, a igreja vai estar junta com Ele nessa manifestação. Isso deveria ser o que a gente mais anseia nessa vida. Isso deveria ser o que queima no meu coração constantemente. Porque em Cristo nós temos um futuro seguro um futuro certo, não é que talvez... Se, se você crer que Jesus veio um dia, e eu creio que você está aqui, você acredita nisso? Que Jesus veio um dia, e morreu numa cruz, e ressuscitou, automaticamente você tem que crer nessa outra mensagem, porque foi Ele que falou sobre isso, e a Bíblia fala sobre isso, automaticamente você tem que ter essa esperança no seu coração, e são, é, viver entre essas duas tensões deve deve ser a razão pela qual ou na verdade vai ser a força motriz a força que te impulsiona a renunciar no dia a dia às paixões desse mundo porque como diz Paulo se nós vivemos com esperança somente dessa terra se o cristão vive somente com a esperança dessa terra Paulo fala vocês são as pessoas mais dignas de compaixão são dignas de dó se vocês não têm a esperança de um futuro glorioso, se vocês não têm em mente o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Muitas vezes nós usamos isso, né? nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor está pre preparando para aqueles que o amam. E nós pensamos nas coisas dessa terra, ok. Ah, Deus vai me dar um marido, Deus vai me dar um, um trabalho. O contexto não é esse. Paulo está falando que o que Deus está preparando é glorioso que o reino um dia que começou lá atrás na primeira manifestação vai se manifestar por completo um dia. Isso deveria ser algo que nós olha... desejamos e constantemente falamos, Senhor, Maranata, volta! Volta! Porque isso deve ser esperança para o nosso coração. Isso deve ser o motivo pelo qual muitas vezes nós renunciamos um, um negócio ilícito, uma maneira desenfreada de viver isso sim, deve nos guiar deve nos orientar essa semana eu estava eu estava almoçando acho que foi na quinta-feira sobre, pensando sobre a esperança aqui, né? e, e eu estava lendo uma, uma reportagem de um, um rapaz que é um repórter da ESPN que perdeu um filho de 5 anos em janeiro acho que é Mendel, eu não sei o nome dele talvez alguns conheçam e ele estava na praia num dia, de férias, acho que era em Guarujá, em Guarujá, e um menininho de cinco, acho que um menininho de dois anos, um ano, e estava com a esposa, felizes, brincando no apartamento que ele tinha alugado, quinto andar, o menininho, Arthur, acho que é, cinco anos, se encostou num vidro e o vidro quebrou. É, caiu do quinto andar, morreu. E ele estava contando como que está sendo essa reconstrução para ele, né? E eu confesso que quando eu almoçava, sabe que a lágrima querendo cair, você assim, né? Eu estava num restaurante aqui, a cabeça baixa assim, mas aquela história foi me cativando, de, olhando de uma forma que eu comecei a orar para aquele, aquele rapaz e falei: Senhor, tem compaixão desse homem. Porque ele está buscando de uma forma sensata reconstruir a sua família, né? Mas, no fundo ali, ele não tem nenhuma esperança e é assim que o mundo vive o mundo não vive ele falou assim, eu não tenho esperança de que eu vou encontrar meu filho um dia eu não tenho esperança de que meu filho que um dia eu possa ver ele novamente, eu não tenho esperança sobre nada relacionado ao futuro, eu só tento viver o dia a dia é assim que o mundo sem Cristo vive e isso deveria nos impulsionar a falar para esse mundo não, peraí existe uma notícia excelente que já se manifestou lá atrás, mas que ainda vai se cumprir um dia. Porque se nós olharmos nesse tempo que nós vivemos, nós não vivemos um, um tempo maravilhoso. Né? É, é, a, gente vive, a gente vive misérias, a gente, nosso próprio coração, a gente tem inquietações, porque nós estamos vivendo essas duas tensões, gente. O cristão está no meio dessas duas tensões, um reino que já se manifestou, mas que não veio por completo. E aí nós vemos escândalos, nós vemos morte, nós vemos homem estuprando uma menina de 10 anos, aborto. Nós vemos tudo isso porque nós vivemos num mundo caído. Mas não se engane, existe uma esperança para o cristão. Existe uma boa notícia de que Deus está fazendo nova em Cristo todas as coisas. E isso quando nós passamos nas dificuldades do nosso dia a dia... Muitas vezes nós olhamos somente para aquela situação e nós não vemos um, né? Nossa, minha vida é só isso, eu não consigo sair disso. Meu Deus, é, será que é só isso na sua vida? Não, meu irmão, se você é cristão, você precisa olhar para cima e pensar nas coisas do alto. E você precisa se lembrar de que existe uma esperança que é eterna. Não é um escapismo. Ela não nos leva a viver querendo morrer sair dessa terra. Mas é muito pelo contrário, porque nós temos uma esperança eterna, o nosso viver presente. Ele pode ser um viver de piedade. Ele pode ser um viver justo. E ele pode ser um viver sensato. Porque como nós falamos semana passada, uma pessoa que enxerga assim, ela não quer fazer tudo nessa terra, porque eu não sei o que vai ser amanhã. Sabe, o cristão sabe. Ele não precisa aproveitar ao máximo essa terra, todos os prazeres desse mundo, em busca de satisfação. Porque ele já encontrou essa graça, que o guia e o orienta. E ao mesmo tempo, ele sabe para onde que a sua vida está indo. Ele sabe que vai ter uma outra manifestação. Portanto, existe no viver de cada cristão tanto um impulso quanto uma atração. O passado, o que Cristo fez por nós na cruz, a primeira manifestação, ela nos impulsiona a continuar a crescer na graça, na piedade, nesse presente século. E o futuro nos atrai nos e nos ajuda a renunciar aos prazeres desse mundo em visto daquilo que ainda vai ser revelado no, no, no futuro, no futuro próximo, que a gente não sabe quando será. Então nós devemos viver como o versículo 11 da graça de Deus, a manifestação da graça atrás de nós e o versículo 13 adiante de nós. E nos lembrar que, que a graça, ela faz mais do que nos preparar para esse grande dia da manifestação. Ela nos ensina a viver de forma piedosa nesse tempo agora muito importante você não deve confundir os imperativos da bíblia com os indicativos deixa eu te explicar melhor você não é filho, você não se torna filho de Deus porque você obedece a Deus você não é amado por Deus porque você é uma boa pessoa só vive dessa forma com a expectativa de do futuro e com um olhar na graça... aquele que foi amado por Deus e recebeu essa graça e nasceu de novo. Aquele que entendeu que foi amado na eternidade por Deus. Que Ele nos tirou das trevas, dos nossos pecados. Que Deus, como Paulo fala, está nos separando para fazer um povo particularmente seu. Em outras palavras, em outros textos, a Bíblia fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus que você se tornou filho de Deus graças a Cristo e que Deus está te purificando quando nós entendemos a graça gente nós queremos obedecer nós queremos obedecer não para ser aceito não eu vou obedecer porque eu preciso ser aceito por esse Deus isso é religião eu obedeço portanto eu sou aceito o entendimento da graça é eu fui amado eu fui aceito por isso logo eu obedeço evangelho, isso é evangelho se você tentar olhar isso tudo e falar eu quero viver da forma como Paulo está falando mas se você não entendeu a graça de Deus você vai cair no legalismo você vai cair no moralismo e você vai se frustrar, no final do dia você vai estar sufocado porque você vai falar assim, eu não consigo viver dessa forma essa forma de viver, Paulo está falando esses imperativos elas são para os filhos para aqueles que foram feitos a imagem e semelhança de Deus ano passado eu comprei um livrinho para mariá é, chamada Princesa Suricato. Acho que pode ilustrar esse, esse, esse pensamento. E quem sabe o que é um suricato? É um bichinho né, que vive no deserto. E, e no começo do, do livro mostra que essa suricato, ela não gostava de viver como os outros suricatos. Os irmãos dela, que correndo, fazendo bagunça, e o sonho dela era ser uma princesa, uma princesinha. E ela ficava pensando como que ela se tornaria uma princesa, afinal ela era seu suricato, né? então ela pensa, ah, vou conversar com um leão. Ele é o rei, e pode ser que ele né, me ajude a me tornar uma, uma rainha. Então ela vai até o leão e, e chega para ele e fala, ó oh, rei leão, né? é, eu gostaria de me tornar uma princesa, o meu sonho é me tornar uma princesa. E, e o leão muito gentilmente fala para ela assim, olha, eu temo, eu receio de que você não pode ser uma, se tornar uma princesa. Você tem que nascer uma princesa. Eu não posso fazer de você uma princesa. E ele, por compaixão, ele dá uma coroinha antiga para ela, mas ela não se tornou é, uma princesa. Ela não. E, e esse é o ponto. Você não pode se tornar algo no seu próprio esforço. Você tem que nascer. E essa é a essência do Evangelho. Você tem que nascer de novo para viver nas expectativas desses dois reinos. Se você não consegue olhar para trás e ver essa graça que te salvou, e chorar por saber que quem era para estar naquela cruz, era eu e você, não Cristo, e se sentir amado, aceito, se isso não te atrai, ou não te impulsiona, e se você não deseja pelo reino que está por vir, pode ser que nós estamos tentando nos tornar uma, um filho de Deus, mas isso não é obra do nosso braço, nós temos que pedir e clamar Senhor, Senhor, tem compaixão de mim eu preciso nascer de novo Jesus falou né Lázaro o que eu tenho que fazer Senhor para a vida eterna Jesus falou assim você tem que nascer de novo você não tem que fazer boas obras você não tem que ser uma boa pessoa isso é consequência daquele que foi salvo daquele que entendeu a sua miséria daquele que chorou os seus pecados isso é consequência então se você está em Cristo se você nasceu de novo você deve viver entre essas duas tensões e talvez você se pergunte, por, que, que, Deus, por que, que Jesus não veio de uma vez, né? Por que ele já não veio e colocou ordem nessa, nessa bagunça? Tem então, um colega meu que não acredita em nada, ele fala assim, isso tudo é uma bagunça. Isso tudo aqui é, é, muito, é muito bagunçado. Deus devia jogar, botar fogo em todo mundo. Isso não é graça. Não consegue entender a graça. Deus veio a primeira vez, talvez para responder a sua pergunta. Cheio de graça. Jesus veio cheio de graça, de verdade. Como um servo sofredor, como um cordeiro foi imolado na cruz para ofertar salvação aos homens. Mas ele deixa bem claro, e a Bíblia termina falando que ele vai voltar como um, um leão, como um rei poderoso. Aí ele não vai voltar em graça, aí ele vai voltar em glória, para buscar o seu povo. Por que nós estamos aqui nesse meio tempo? Para viver como o povo particularmente dele, como uma propriedade exclusiva dele. Para quê? Somente para nosso próprio benefício? não para que outros possam chegar ao conhecimento dessa salvação, para que pessoas nesse mundo que olhem e falem, é só isso é, acabou é só morrer acabou, qual que é a esperança? não existe um reino por vir, existe um rei que vem Jesus nos deixou nesse tempo na terra quando ele sobe, ele vira para os seus discípulos e fala vocês têm uma missão ide por todo mundo pregai o evangelho, Fazer discípulos até que eu venha essa é a razão pela qual nós estamos aqui nesse tempo, entre o já e o ainda não. Isso deveria guiar nossas vidas. Quando nós estamos passando por dificuldades, nós devemos nos lembrar, Senhor, a minha esperança última não repousa nessa terra. Quando nós somos tentados no pecado, nós devemos nos lembrar, existe uma promessa de que um dia eu vou reinar com Cristo em glória. E por isso eu abro mão dos prazeres desse mundo. E não tem problema, quando a gente fala, não, eu tenho que anunciar só por amor a Deus, sim, por amor a Deus, mas lembre-se das promessas que Ele deu a você, e lembre-se, existem pessoas, e não são poucas, é um mundo que está buscando resposta a todo tempo, um mundo que está desesperado por respostas, e nós temos as boas notícias, Deus não deixou a igreja aqui nesse tempo por acaso, Ele falou, vocês têm uma missão, então comunique essa mensagem para outras pessoas. Da semana. Fale, olha, tem esperança sim. Tem esperança para esse mundo. Está bagunçado, mas Deus falou que vai botar tudo em ordem. E Ele está colocando. Ele já está fazendo nova todas as coisas. Só que a mudança começa de dentro para fora, com nascer de novo. A mudança não começa de fora para dentro. A mudança não começa quando nós investimos somente mais em educação ou fazemos outras coisas. Isso é bom, mas isso não muda a essência do ser humano, que é pecadora. E você precisa nascer de novo. É presente o evangelho às pessoas. É por isso que nós estamos aqui entre essas duas manifestações. Amém? Vamos orar? Senhor, a Tua palavra, ela é, ela é maravilhosa, Pai. Ela é poderosa. Ela é viva, Pai. Nós pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a viver de forma digna, Deus, nesse presente século, Pai. Não de maneira desenfreada, como se a nossa expectativa toda fosse nesse mundo. Mas de maneira sensata, de maneira justa e piedosa. Pessoas que têm em vista a graça do Senhor e a sua glória, são as pessoas que mais fazem por esse mundo. Porque elas não querem usar as pessoas, elas não, não querem viver simplesmente loucamente. Mas elas querem cooperar naquilo que o Senhor está fazendo nessa terra, Pai. Nós queremos viver assim. Nós queremos durante essa semana compartilhar essa mensagem de boas notícias para as pessoas que não têm esperança, para as pessoas que estão tentando depositar a sua esperança em qualquer filosofia, em qualquer estilo de vida, numa alimentação, num, 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 no seu trabalho, em alguma coisa assim. Nós queremos comunicar a elas de que essas coisas não são suficientes. De que existe uma mensagem que é suficiente, que é o Evangelho. As boas notícias de que Cristo veio e o reino dEle já está entre nós. E que Ele um dia voltará e fará nova todas as coisas. Ah Deus, que coisa gloriosa nós pensarmos que nós estaremos contigo em glória nesse dia, Pai. Os que estão em Cristo, que têm a sua vida escondida em Jesus, que, que morreram para si, que decidiram não viver mais de acordo com o que acham certo, o que acham correto, mas que renunciam o seu eu. E colocam diante da sua cruz. Esses reinarão com o Senhor nesse dia, nessa manifestação. Que isso console o coração dos meus irmãos que estão passando por dificuldades aqui. Que isso traga esperança para que eles vivam uma vida mais sensata nessa terra, Pai. Mais piedade. Nós oramos assim, Pai. Agradecidos, Pai, pela Tua palavra revelada, Pai. Agradecidos por Jesus. Gracioso e glorioso. Amém.